0: Всем привет! Это подкаст Ланчран, его ведущий Паша Королев.
1: И Марина Челнокова.
0: Ребята, представьте горы, лес, деревянный домик. Кого бы мы могли пригласить? Конечно, это главная Наташа Мирового Скайранинга. Наталья Нищерет. Наташа, привет! Привет! Ребята, располагайтесь поудобнее. Я думаю, наш выпуск будет очень интересный. Наташа, почему бегущий хвостик? Откуда это?
1: Um... Ну, кто меня знает давно, может помнит, я очень долгое время ходила с короткой стрижкой. Ну, прям вообще с короткой. Я была подстрижена практически под мальчиком. У меня выбрит был затылок, и впереди была большая такая И на фотографиях там еще 12-13 года повязка и такие склокоченные волосы. А потом в каком да из котов не знаю наверное это был может 17 я осенью не стала стричься и сзади у меня волосы отросли и весной я собрала их в хвостик и когда я первый раз весной побежала без шапки я бегу и мне настолько непривычно что сзади у меня что-то болтается я взяла телефон и начала снимать. И вижу, как у меня, вот я бегу, и у меня э, реально хвостик просто живет своей жизнью. Ну, я так написала в сторис. Вот, типа, у меня хвостик живет э, своей жизнью. И один знакомый в сторис мне написал. Так, э, это же бегущий хвостик. Я прям хэштег поставил. Мне понравилось, и я с того времени стала его использовать, заметив, что, ну, просто не только у меня, это у, там, половины, наверное, девушек, э, волос... Э, Достаточно подвижный, и когда бежишь, то хвост э, трубой, mm -hmm. <laughs> ну, то есть он э, в разные стороны, не знаю, там иногда как пропеллер вертится, и на фотографиях чаще всего как раз вот э, бежит Наташа и сзади вот так вот хвост, и все, я вот с того времени использую этот хэштег, он стал таким уже написателями.
0: Вообще такие темы, они очень классные, когда всплывают неявно. У нас просто, например, в Воронеже в наш футбольный клуб, когда пробился в высшую лигу, кто-то случайно... А, один из комментаторов просто в эфире, там, ну, как бы наши игроки что-то там как-то себя привили, так и сказали, наглецы из Воронежа. И вот уже второй год все футболки наглецы из Воронежа, и это прям крутая история. Я думаю, что это ответ для тех кто тебя знает а давай те кто тебя не знает вообще а, как сложилась твоя а, детская спортивная карьера и вообще чем ты занималась в детстве и как дошла до жизни такой доска раннинга
1: так, ну детская моя спортивная карьера не складывалась никак, потому что меня отдавали родители в те секции, в которые я не хотела ходить. В пятом классе я впервые пошла в спортивную секцию, это был папашный бой, и я каждую тренировку просто молилась, чтобы э, тренер не пришел, потому что я... Ну, ненавидевать тренировки. Что мне нравилось, единственное, это, наверное, там пресс покачать, э, не знаю, там растяжку сделать. Но все приемы, э, удары, uh -huh. мне было очень скучно. Мне это не нравилось, и мне очень не нравилось, что тренировки были в вечернее время, там в семь часов или 8 начало было, то есть домой приходило уже поздно, я жаворонок. Но, э, э, мне нравится и лучше дается нагрузка утром. Вечером мне очень тяжело, очень. А боевые искусства, они практически все вечерние да. тренировки. И я мучилась. Я жила в небольшом поселке. И каждый ребенок должен был быть пристроен. Либо ты станешь ребенком улицы. Угу. Вот. А это было 90-е. Такое время неспокойное. Да. И поэтому родители, видимо, хотели, чтобы я все же была где-то пристроена. И вот три года отмучилась. Потом было икидо, которое я прогуливала. И осознанно впервые я начала бегать на первом курсе университета. Угу. Я поняла, что хочу бегать.
0: Это и... просто был урок физкультуры или как это
1: эм... секция? Ну, да, урок физкультуры, строительный факультет, угу. 30 парней, 5 девочек. Мы приходим на физкультуру, и нам говорят, ну, либо вы играете в футбол с парнями, либо выбираете любую секцию, какую захотите, а там была аэробика, настольный теннис и преподаватель спросила меня ты чего хочешь я говорю я хочу бегать uh -huh. разряд есть я говорю нет я говорю, Так, в легкую атлетику тебя не возьмут М -м пойдешь в ориентирование
0: uh -huh. что это это прям в университете ориентирование да, да, да. прикольно
1: я вообще не знала что uh -huh. это Такая, пойду. А ты знаешь, что это? Я такая: да, вообще не понимала. Главное, что не
0: рукопашный бой.
1: Вот. И она говорит: ну, это вот с картой надо искать. Пойду. Вот, я пришла, захожу в помещение, в раздевалку, начинаю переодеваться, и тут вижу: вдоль стены стоят лыжи. Я переодеваюсь, такая, куда я попала? Вот я не любила боевые искусства и не любила лыжи. Потому что у нас лыж не было. Мне было стыдно сказать родителям, что надо купить лыжи или там что-то такое. Ну, еще
0: и время такое было.
1: И я физкультуру прогуливала зимой. Реально прогуливала, подделывала оценки, потому что, ну, не было возможности купить лыжи. И поэтому у меня такое было, что нет, лыжи, я их я не люблю, я не хочу. Вот, а потом на первую тренировку меня отправили. Я побегала по лесу, мне понравилось. Потом, я правда думала, что КП — это что-то мифическое, потому что м -м, мне... Тренер говорит, так, тебе нужно найти вот эти КП. Вот иди с вот этими ребятами. Они знают. Все, я пошла с ними. Я говорю, что мы ищем? говорит, а, вот там вот, вот какую-то там бумажку. В общем, первую свою КП я видела только там спустя, наверное, 7 месяцев угу. тренировок. И это было вообще прям кайф. Ну вот, и мне сам формат тренировок понравился. Понравилось, что нужно бегать, двигаться. И первый год я тренировалась просто в захлеб. Просто вот максимальное количество раз, какое можно было ходить.
0: Это было прям при университете, да? Да,
1: да. Мне очень нравилось, что соседний корпус, того корпуса, в котором я училась, раздевалка, душ, была комнатка, где можно было попить чай, поделать уроки, если надо. И так как мне до университета было добираться ну, чуть больше часа, я уезжала утром на занятия, uh -huh. там же кушала, тренировалась и только вот вечером возвращалась домой.
0: Я вот вспоминаю, у нас в университете тоже была возможность ходить на секции вместо уроков физкультуры, и мы ходили, но у нас ориентирования, по-моему, не было. То есть я, я думаю, я бы запомнил, потому что я запомнил легкую атлетику, мы тогда с товарищем пошли как раз в это Воронежский манеж, чтобы зачет как-то получить. Но ну, посмотрели на все происходящее внутри, ну, он раздолбанный, там, да, и дорожек там нет. Там во
1: время дождя даже лужи. Да, подставляют тазики
0: как бы. Вот, и мы такие пару раз походили, думали, ну, ладно, как-нибудь стандартный зачет получим. Вот, в итоге после университета ты все время бегала, Нет.
1: Я в университете спустя три года Выполнила КМС Потом мне сказали, что если выполнишь мастера Мы переведем тебя на бюджет М, Я круто. начала хорошо а Но при этом нужно было закончить сессии без троек То есть я и начала учиться хорошо uh -huh. э, И тренироваться В итоге я на пятом курсе Выполнила мастера спорта э, Но Меня на бюджет не перевели Хотя я училась на четверке Там получился эм... ну, Тренер который ответственный был за секцию неё... Или руководство поменялось, я не помню там причины, но, в общем, меня не перевели. А, родители уже как бы были настроены, и, в общем, я перед дипломом отчислилась. Пришла в декантскую... Отчислилась?
0: отчислилась" да. а... Прям
1: перед дипломом? Да.
0: Так, подожди, так. У
1: меня не законченная высшая инженер программиста
0: Ага. Интересно, подожди, но я, ты а, отчислилась из-за спорта? или
1: Нет, это, там вообще все сложилось, но очень много. Я, во-первых, училась не на той специальности, на которую я хотела, uh -huh. потому что родители очень ну, авторитарны, и сказали, ты будешь учиться вот здесь, а я хотела идти там в туризм и uh -huh. гостиничное хозяйство. Вот. Ну, так как э, усидчивая, смышленная, я так считаю, я учила и высшую, и дискретную математику, и системы управления, нелинейные не, не системы управления. В общем, программирование мне не давалось вообще. То есть какие-то инженерные науки, которые преподавали, я их uh -huh. учила нормально. Программирование вообще никак. Вот вообще я там покупала эти курсовые как-то договаривалась, то есть я делала там, например, на читательную геометрию, uh -huh. а мне а тут то ну, делал понятно, лабораторные. Да. вот. И ну, это психологическое очень сильно давило, потому что я не понимала, зачем мне это. О,
0: Это на самом деле глобальная проблема образования. Я не образования видела себя
1: даже. в будущем. В тут
0: сто процентов дело не в тебе, потому что, ну, и, имея опыт э, общения со студентами, в, ну вот как mm -hmm. бы, да, по направлению там IT, это, к сожалению... Большая заслуга наших преподавателей, я бы сказал, которые не могут заинтересовать и замотивировать людей.
1: Ну и вот, и плюс определенные обещания, мои стремления, я добросовестно все учила, все сдавала. Сдала на четверки, на пятерке все предметы, выполнила мастера спорта, а тут мне сказали, ну вот, извини, нет И у меня жуткая бессонница все это время была, я ходила к невропатологу, мне прописывали снотворное, всякие успокаивающие И я, получается, ну, очень долгое время не могла, ну реально мучила бессонница и единственная ночь, когда спокойно спала, это когда я отчислила. Это вот я запомнила, я просто легла спать, и вот, не знаю, какой-то такой...
0: Выдохнула. Спокойный...
1: Да, я просто уснула, но утром мне долго поспать не дали, потому что мама очень злилась, и она меня в 6 утра разбудила, такая, все, типа хочешь взрослой жизни, все, вставай и иди работать. Вот, Но я устроилась на работу в магазин сначала в Колумбии. Потом на радиозавод, что удивительно по специальности Хоть у меня и не оконченная высшая И бегать я бросила Изначально вопрос был этот Потому что в то время, это был 2005 год Мне родители твердили, что спорт это вообще не профессия Спортсмены убогие люди, чего ты добьешься Общество тоже такое, что спорт, это вообще что? Ну, не располагающее
0: такое есть, да.
1: И ну, мне всегда нравилось. Я помню, вижу, как ребята мимо магазина «Коламбия», там спортшкола рядом, по они пробегают мимо, и у меня прям так сердце сжималось, мне хотелось тоже к ним присоединиться. И вот с 2005, наверное, по ну, 2012 год у меня был перерыв. Просто именно из-за того, что я хотела, но вот все давило со всех сторон. Типа, нет, да зачем тебе это? И как-то вот... Жалею, конечно, был, что такой перерыв. Потому что иногда там выходила побегать просто по привычке. Для себя, ну, да? Да, и то, если время было. Потому что работа, потом в офисе устроилась, в Дом.ру, ну это, наверное, телеком-компания. Да, ага. Вот, потом... Перешла в Транстелеком, работала с биллингом в абонентском отделе. Ну, то есть не по специальности, но очень там...
0: Но вряд ли ты себя с чувствовала данных. счастливой.
1: Ну, по-разному. То есть мне казалось то, что я делаю. То есть, если мне дают задание, я его делаю добросовестно. То есть я пытаюсь найти в этом какое-то удовольствие. Но работая в Транстелекоме, когда была возможность участвовать в Спартакиаде, РЖД...
0: Да-да-да!
1: <связывая> <связывая> Можно я, можно я. Ну, то есть вот в таких движухах постоянно принимала участие, и мне очень нравилось. И вот уже в декрете, когда уже родила дочку, э, ну, вот, наверное, в 2012 году, зимой, в феврале, в минус 20, я вышла на свою первую осознанную пробежку. Что минут ты тогда чувствовала? Свободу.
0: А... Вот после этих пяти минут, как ты вернулась в бег, что потом? Ну,
1: я... У меня не было никакой какой-то там цели. Просто хотелось я бежать? хотела бежать, и я хотела, ну, убрать вес после родов. То есть uh -huh. я достаточно долго не уходил. И я пробежалась пять минут. На следующий день я побежала уже, пробежала десять минут. Потом у меня была методика такая. Я всю зиму и весну бегала так. Я э, прибегаю, например, десять минут в одну сторону... 10 минут обратно. На следующий день я снова бегу 10 минут, обратно стараясь чуть побыстрее пробежать. Вот, а Потом снова бегу 10 минут, обратно также. А, ну, потом какой-нибудь отдых. Потом я пробегаю, например, там 12 минут, обратно снова 12. Потом 12, обратно быстрее. И снова повторяю. И вот таким зубчиком я к лету дошла до часа бега. То есть у меня не было плана, это просто вот э, откуда-то из головы бралось, и летом я бегала стандартно, 30 минут в одну сторону, если чувствую, что есть желание, обратно бегу побыстрее. Я жила тогда у родителей уже бывшего мужа, и это город Троиц, степи, равнина, я выбегала, просто вот прямо по дороге бежала. И обратно, туда-обратно, вот. Как тебе
0: такая тактика, Марин?
1: Интересно, я слышу. очень интересно. Я очень долгое время не бегала дольше часа. То есть вот я когда вернулась в бег, у меня максимальные тренировки были час. Я делала небольшое ФП, а в среднем тренировки проходили по 40 минут. То есть у меня круг был в районе 6 километров, и вот я его бегала там, ну ладно, около 7. И вот сколько там, 42 минуты... Там, из 40 то есть если из 40 уже хорошо так казалось то есть я не гналась за объемом потому что я ориентировщик вариантировщик и не бегает ну
0: да так вот кстати про ориентирование и потом ты же снова вернулась да в ориентирование. я
1: вернулась в ориентирование это я считаю судьбоносный такой был момент я эм, побежала на свою очередную тренировку и встретила давнюю студенческую подругу, товарища по команде, и она говорит, «Наташа, у нас э, проводятся чебаркульские эстафеты, я про них слышала, достаточно престижное на то время соревнование, там э, до тысячи команд собиралась э, на озере Чебаркуль, и она говорит, нам надо бежать по элите, нам нужен человек в команду, побежишь». Я такая, «Я не бегала, там так долго». Он говорит, ну, давай время подумать. Я подумала, вечером ответила, давай я попробую, и начала уже целенаправленно тренироваться. Мы съездили, третье место по элите заняли. Навык я вспомнила, ошибки допускала, но я поняла, что это дело, которое мне нравится. Я продолжала тренироваться, бегать, участвовать в соревнованиях. И потом, когда опубликовали календарь на тринадцатый й год, это была зима. Я увидела, что чемпионат федерального округа будет в ханты мансийске Я большая поклонница биатлона была в то время. И для меня ханты-мансийский это просто мекка была какая-то спорта. Я такая, блин, я хочу в Ханты поехать. А сборной области оплачивали поездку полностью. Я такая, все, мне надо отобраться в сборную области. И я поставила себе цель, мне нужно попасть в сборную области. И по итогам, то есть я к Ю... там были опубликованные отборочные старты, я поездила по этим отборочным стартам и в итоге отобралась сборной области первым номером. У меня задача была вообще просто отобраться, я отобралась первым номером. Но вот тогда неправильно сформулировала свою цель. Я хотела в принципе поехать в Ханты, я туда отобралась, приехала и все. То есть у меня закончилась какая-то мотивация. То есть я очень плохо выступила. Я там в спринте была, ну, где-то далеко, на дли длинной я была, на классике я была третья а, Выстафете золото взяли, но я, почему я сейчас считаю, что это был плохой результат, я не понимаю. А ты сама тренировалась или с тренером уже на тот момент? С тренером по ориентированию я занималась с 2000 по 2005 год. И с 2002 года я пришла к Масееву Леониду Николаевичу, чтобы повысить скорость. Я начала бегать 17 лет, была немножко пухленькая такая девочка. В плане ориентирования голова у меня соображала, она бегала я очень медленно. И вот в 2004 году мне посоветовали пойти к Николаевичу, чтобы поднять скорость. И тренировки проходили так, что я несколько тренировок в неделю делала технических с картой, а несколько недель... Ой, тренировок в неделю делала... Беговых. Чисто беговых, на скорость, там на выносливость. И с 2005 года, вот по 2012, я, получается, ну, была без тренера. В 2012 позвонила Леониду Николаевичу. Он сказал, ну что, Наташа, готова пахать, баранить? Готова. И все, я начала работать с Николаевичем снова. Но именно не по ориентированию, а именно бег. Ориентирование я самостоятельно тренировала. И вот я с Николаевичем до... Пусть на этого года.
0: А как вообще ориентирование можно тренировать?
1: Ориентирование тренируется очень многими различными тренировками. Настолько разнообразно, намного больше, чем бег. Бег, он, в принципе, монотонный и скучный. Вот в плане тренировок. Ну и по
0: методичке, наверное, да, как-то ты отрабатываешь? Для бега. А по ориентированию более вряд
1: Столько можно. Можно э, отрабатывать на местности, ставить дистанции, ты конкретно уже по карте бегаешь на местности. Можно выполнять различные упражнения э, на запоминание, на э, счет. Мы в ориентировании столько тренировок делали. Я, например, разминалась, когда перед соревнованиями по ориентированию, я разминалась, не только бежала, э, я бегу и вижу номер человека, допустим. Ну, три цифры, да? Ага. Я всегда складывала номер до конечной цифры. Там 531, 5, 9, no, 5, 4, 9. Вот, там, не знаю, 736. <сёк> считаешь, ага, 16, значит, 7. Вот, ну, там 4 цифры, значит, 4 складываешь. 2, значит, 2. Сейчас я мозг еще раз, э, разминала. Эм, тренировки делали... Мы, например, бегали по карьеру небольшому. На каждом, на определенных точках, были бумажки, на которых написаны легенды. То есть uh -huh. в ориентировании есть условное обозначение, есть легенды. Это уточняющие знаки. Вот, например, легенды. Ориентир и легенда. То есть, ты бежишь по карьеру, подбегаешь к первой точке, у тебя там ориентир. Ты его запоминаешь, бежишь к следующей точке, у тебя там легенда. Подбегаешь к следующей точке, ты это записываешь. Но э, мы делали до четырех, наверное, знаков, может, больше. Примеры считали. Бежишь ускорение, считаешь примеры. На запоминание, перевертыши, не знаю, там нитки, маркировки, очень много разного.
0: Слушай, ну вот так много всего, и ты с такими э, теплыми эмоциями об этом говоришь. А, а как ты ушла в бег?
1: Ну, это тоже судьбоносный был момент. Я отобралась в сборную области, вот как раз тогда первым номером съездила на УРФО и отобралась на Кубок России. Нас, нам оплачивали поездку, это где-то между Москвой и Санкт-Петербургом, а дочери тогда было три года, еще не было трех. Три. Да, не было еще трех лет. Одиннадцать, 12, 13. Запуталась. Да, mm -hmm. не было трех лет. В садик она еще не ходила, и ее просто не с кем было оставить. Свекровь работает, муж работает. И я такая, ну, мне тренер говорит, он и тренер говорит, Наташа, вообще это не проблема, туда едем с заказным автобусом, бери ребенка с собой, мы найдем, кто с ним посидит, кто с ним посидит, а обратно на поезде. И ну, я подумала, что я-то ладно, ну, для ребенка стресс и плюс для команды, потому что я же не знаю, как она перенесет дорогу, будет плакать там. А, ну, а, да. Мне не хочется, чтобы команда <coughs> страдала из-за этого. Вот, и я отказалась, расстроилась, подруга говорит, Наташа, не переживай, побежали, забег за облака, Это забег на Урале, на uh -huh. Таганая, на Круглицу, и там было 12 и 30 километров, и она говорит, ну типа, я говорю, я двенашку побегу, 30 никогда не бегала, она говорит, ты что, Наташа, там самые красоты на 30, просто прибеги, полюбуйся, я согласилась, финишировала вторая.
0: Подруга первая, здорово.
1: я вторая. Вот, за 3.06 тогда пробежала. Ну, как бы это нормально. Мое лучшее время на этой дистанции было 2.59. А нет, 3.00.29. Вот, точно, я чуть-чуть не выбежала из трех. Вот, и в то время мне как раз... А, 14-й год... Я бегала и ориентирование, и скайранинг. В 2014 году э, один из моих лучших сезонов в ориентировании был, потому что я уже э, физически подтянулась, э, вспомнила навыки. Э, в 2014 я прям выигрывала соревнования, но м -м, отобралась еще в сборную России по скайранингу, и нужно было уже принимать решение. И я поняла, что для ориентирования, чтобы расти дальше, мне нужно выезжать э, за пределы региона, Uh -huh. На более долгое время На разные местности Потому что местность разная Там, да, На Урале
0: Да тот же апрель, Эльбрусе
1: Ну конечно И нужно отрабатывать разные местности И сборы длятся не короткое время Это прям долгое время Я не могла бы такое позволить Потому что мне уже нужно было И на работу выходить А я уже на работу устроилась тогда из офиса уволилась, работала там в разных небольших компаниях, а потом э, тренером по ориентированию пошла. В дешорда да? Да, в спортшколе работала. И вот как раз работая уже тренером по ориентированию, бегала ориентирование и э, приняла решение свою карьеру по ориентированию э, завершить. Ну, не, не было такого, что «все, я завершаю карьеру». Просто приоритет стал, ну, сместился в сторону стартов по скайрайнингу, потому что к бегу тренироваться можно и в пределах города. Понятно, что, чтобы бегать в горах, нужно бегать в горах, но на тот момент мне подготовки хватало, чтобы составлять конкуренцию на этапах Кубка России по скайрайнингу. Это вот был 2014 год. В 2015, мне кажется, я последний раз бегала эстафеты, чебаркульские по ориентированию. И в 2016 я уже чисто выступала только вот. То есть вот эм, нужно было просто выбрать. И я понимала, что времени на ориентирование у меня столько нету на поездке. В то время было.
0: Uh -huh. А Скайранинг какой был на тот момент? То есть, что было, что можно было бегать? То есть я думаю, что за 10, ну почти за 10 лет... Какой-то прогресс-то есть в России? В
1: плане конкуренции, да, колоссальный. В плане дистанции все то же самое, как я бегала в 14-м так как труды до сих пор но это одна из моих любимых гонок. В четырнадцатом году я собрала, наверное, все дистанции, которые были, по всем проехалась. Борус – горячо любимая мной дистанция, обожаю, это в Черемушках, где mm -hmm. Саяна Шушинская ГЭС. Потом я съездила на Эльбрус впервые, а, на Утай, в Актру. В Акт кстати, в прошлом году ездила дважды даже. На гонку и потом еще на одну гонку. Прекрасное место. М -м, Канжак. А, ну да, в 2014 году все же поменьше было стартов. А, Тигертыша не было. Тут был Канжак.
0: Скайронфест. Uh, Наверное тогда.
1: Нет, еще не было. Был нет, нет, и он никогда в календарь не входил. Угу. Он просто называется так, но кубком никогда не был. Вот. Камчатка, а,
0: наверное, была. Но Камчатка. Это была логистика. Я тогда, да.
1: Камчатку съездила, пробежала. Сочи. И вот Иремель тоже на Урале. Вот. Сейчас добавились старты какие-то. Нет, мне кажется, никакие не ушли. Добавились новые, не менее интересные, красивые. То есть э, конкуренция игры выросла просто колоссально, а дистанции
0: остались, те, остались
1: же. те же. И, ну, не знаю, мне кажется, э, лучше враг хорошего. То есть э, некоторые настолько, в моем понимании, идеальны. но вот «Борус» добавили «Спуск», и все, все, больше вот ничего менять не нужно. А, я поняла, ты любишь спуски. Да, 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 <с спуски люблю.
0: Ну вот, если еще немножко покопаться в прошлом, мы обсудили старты на нашей территории, а заграничный старт. Ты тоже много принимал участие. И вот что тебе запомнилось больше всего.
1: Так, ну, самый первый. Запоминающийся, это, наверное, был самый первый мастер в Европе, это когда нас в пятнадцатом году повезли на чемпионат Европы, на известную гонку Зигама в Испании, вот, я тогда была там 23-й, но я была безумно довольна, потому что работала всю дистанцию, не халявила ни секунды, потрясающая конкуренция, ты постоянно бежишь с кем-то, Огромное количество болельщиков, ну и вообще первая поездка в Европу, в принципе, за границей у меня была тогда. Там же я съездила в Даламиты, в Италии, тоже гонка uh -huh. из мировой серии, и ультра ультрапиренеи. Я сбегала, мою первую ультру, 11 я была, вот, и тогда я поняла, что, блин, ну это круто, надо
0: это вывозила федерация, да?
1: Нет, нет, нет. Нас на Зигаму вывезли, а все остальное за свой счет. Ну, мне интересно стало. Но в любом случае
0: федерация тоже, я так понял, что помогала, да? Это федерация альпинизма.
1: Да, 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 да. Да, да, помогала. Ну, вот в плане чемпионата Европы, да, помогли. Все остальные гонки я ездила. Ну, как за свой счет? Я находила спонсоров. То есть я такая, блин, я хочу. Ну, надо что-то делать для этого отправляла резюме, запросы. То есть я понимала, что, по сути, э компании на мне ничего не заработают. То есть если я скажу, вот, я там ваш логотип э повешаю, для них это, ну... Ничего, ну, да. потому что Skyrunning это не тот вид спорта, на котором э, компания, ого, мой логотип э, там на спине уничтожает, все, я стану там, у нас сразу куча за, 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 заказов появится. Я понимала, что это благотворительность. То есть мне, я изначально обращалась в компании э, с таким посылом, что, ну, если они меня поддержат, то они поддержат не не ну, сколько там что-то заработают или получат Они поддержат Меня как спортсмена И сделают определенный вклад В развитие детского спорта Потому что я тренер, uh -huh. на тот момент была детский И для детей я была огромным Просто авторитетом Дети равнялись, я не знаю, их так воодушевляла и вдохновляла, что я делаю, мои поездки, мои результаты. Они, да,
0: результат видели предложили. И
1: родители это тоже вдохновляло. То есть ВКонтакте тогда я вела группу, и ко мне приводили детей просто потому, что, ну, наверное, как персонаж, как личность, вдохновляла. Ну, здорово! И я через законодательное собрание на вот на ультрапиренея, на тот момент 60 тысяч, мне вы, выделили, это был 15 год, mm -hmm. неплохо, mm, да, я, да. получается, полностью съездила, и это, этот старт был определенным отбором на чемпионат мира. Вот. И мне помогали, мне очень хорошо помогал в течение нескольких лет магазин Flex Sport в Челябинске, это магазин спортивного питания, я до сих пор благодарна директору Олегу. Вот. И вот законодательное собрание мне помогло. Просто на дне физкультурника вручали награды, все хлопали, аплодировали. Председатель законодательного собрания выступал, вручал награды. Когда все это закончилось, я просто подошла к нему и сказала, что вот я хочу съездить, это отборный чемпионат мира, что я тренер. И он сказал, да, хорошо, мы поможем. Все, мне позвонили на следующий день. Вы ну, дали деньги, я съездила, читалась. А... Не знаю, мне кажется, это какая-то не воронежская история, да? Ну,
0: да, потому что, если там говорить про бег у нас в городе, кажется, что это все держится на, э, скорее, каких-то энтузиастах со стороны просто спортсменов, а не со стороны... Ну,
1: у меня же так и было, то есть э, Министерство спорта мне сказала, у нас денег нет,
0: помогали просто частники грубо говоря да
1: так я говорю я ходила я отправила не знаю 50 наверное запросов я разговаривала из этих 50 наверное с 10 компаниями которые хоть как-то ответили и помогли только две получается вот законодательное собрание и флекс-по
0: так что все держится на людях
1: как обычно ну просто
0: но тебе Скажем так, э, помогали не только эти люди, но не только наши люди, да? Но ты в какой-то момент попала в Innovate.
1: Ну, э, Innovate в России э, — это инициатива российского представительства. Uh -huh. То есть, э, как я попала? Я тоже им в течение года писала. Возьмите меня в команду, возьмите в команду. Мне Ольга Мороз на тот момент ответила, извините, вы кто? И вот я год добивалась, чтобы меня заметили. То есть, была
0: команда Innovate в России да. тоже, да? Да, да, да. И ты увидела, и как раз туда Да, Я очень пробиться.
1: хотела, очень хотела. Потому что я купила тогда иксталоны. Потом купила Trail Urock, кажется, модель называлась. Потом Рот эксклавы. У меня было три пары кроссовок, которые вот, Trail Urock мне не понравились. В я влюбилась, я вообще их снимать не хотела. И рот Икстан мне понравились. И я такая, я, я хочу, мне очень нравится. Денег, естественно, не было. И мне была приятна сама идея, мне очень хотелось быть в команде, мне очень хотелось представлять бренд, и учитывая, что я в этих кроссовках отбегала очень много, и ну кто, если не я? Это,
0: наверное именно та правильная формулировка амбассадора, которая она и должна быть, когда человек да. любит бренд и непосредственно носит его, потому что он его любит.
1: да да, а да вообще да. на
0: вы какая была поддержка, то есть что они... ну,
1: нам выделяли на определенную сумму экипировку и просто каждый год сумма менялась.
0: а на еще по-моему трейл был какой-то, нет?
1: да да да, мы проводили в Питере трейл несколько лет вот до пандемии, угу. а потом ну устали. понятно
0: да, окей, okay. мне кажется, те, кто не знал Наташу, уже с ней познакомились. Вот, давайте поговорим про наше время. Недавно был Грут. Вообще, как ты с Грутом познакомилась и какое у тебя было первое впечатление о Груте?
1: Ну, о Груте я узнала, наверное, когда его анонсировали. И так как я бегала в горах и была активным пользователем Фейсбука, там почему-то груд не любили. И я, наверное, поддавалась влиянию и такая, да ну, я тоже не буду бегать, какие-то болоты, какие-то там непонятные. Гор нет. Гор нет, да, все таки отзываются, все это как-то не очень. Я такая, я не побегу. Когда анонсировали Mad Fox, я такая, что, то же самое, но по снегу, ни за что. Тут кое-кто. Если слушает, он ну, сейчас узнает. за месяц до моего дня рождения говорит: Наташа, давайте слот подарю и подарил мне слот на ультру 160. На не было еще. Это первый ультус. Какой
0: 19. 19-й, да, это когда А
1: подожди-ка. Нет, мне кажется, 17 й 17-й год. Декабрь 17-го года. Точно, в 18 не было, в да, декабре, да, 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 да. В феврале 19 провели. В 17 году побежала первая Матфокс, это был мой первый старт Михаил, который я бежала. Я приехала, такая толпа, зима, что-то как-то сыро. Я точно помню, что я в инстаграме написала, что, типа, очень людно и вообще там что-то такое. И мне они ребята просто ответили, ну, из Golden...
0: Ну, из организаторов. А, да, да, да,
1: да. Длинное название в Инстаграме. Running Russia, да. Вот, они ответили, что, ну, Наталья, ну вы же понимали, куда приехали? То есть то, что зима, все. Ну, ладно. Вот, я пробежала, я помню вот это вот болото в концовке, и когда я-то рассчитывала на 70 километров, на 65-м выпила Гуарану, пробегаю в 69-й, финиша даже вообще нету. И мне такие, молодец, 6 километров осталось. Я такая, какого черта? Это был первый раз, когда я материлась в смысле, 6 километров? И вот кто помнит эту бесконечную дорогу до Ростова. Это вот, в автомобиля. Ростове было, да? Да, вот эта бесконечная дорога. И бегу, я уже бегу вообще медленно. А я была вторая тогда. Я, получается, до 40 километра лидировала, а потом что-то мне так плохо стало. Я скажу, почему мне плохо стало. Я побоялась, что замерзнет вода, и я туда налила немножко спирта.
0: Все срыв покров. Подожди, а откуда у тебя был спирт? Ты с собой несла спирт?
1: проблема, что ли? В общем, мне после 45-го стало плохо меня Катя. окей, ты
0: разбавила спирт Но у тебя было чем закусывать? Смотри, какие пропорции
1: там были Я не помню В общем, меня Катя Андрейсова догнала Тогда еще, вот если кто помнит, сильная спортсменка Ультребегала И вот я так финишировала эти 76 километров я помню, тогда сказала Мне нравится бегать летом по снегу но мне не нравится бегать по воде зимой. И я помню, что первое впечатление было какая-то досада, такая усталость. Прошло несколько, некоторое время, и я зарегистрировалась на следующем от а,
0: Который стал самым снежным, да? Самым снежным ну, был,
1: да. Вот, я пробежала его, я тогда выиграла. Если в семнадцатом году я пробежала за 7.36, что ли, вот такое у меня было время, то в девятнадцатом 2... году, в феврале, я пробежала за 10.30. Там
0: еще столько сходов, по-моему, Да, было. я
1: тогда опоздала на самолет, если не ошибаюсь, да, опоздала я на самолет, потому что сходов было очень много, мы кое-как добрались до Москвы, но ну, я тогда выигрывала второй девочке два часа. Сейчас я не переходила на шаг, ну, тоже такая история, что я знала, что если я сейчас просто перейду на шаг, я не смогу бежать, потому что очень сложная трасса была. Вот. Но при этом я груд пропускала uh -huh. каждый год, потому что у меня был стереотип, который вот в Фейсбуке очень было активно пропагандировался, что груд это вообще просто... Вообще странно, да? Вот везде про него так хорошо пишут. Почему именно на Фейсбуке? Я, я не знаю, может быть, просто у меня там ну, аудитория такая была. И когда началась пандемия... Так, да. Мэтт Фокс избегала третий раз, а потом в двадцатом началась пандемия, и просто от э, уже безысходности я зарегистрировалась на груд, выбрала 50 километров.
0: Там, получается, и зарубежные старты, все, все дозакрылось, просто, да. да.
1: Я финишировала тогда второй, причем две минуты проиграла Таня Иргуновой.
0: Ты бежала 50, да?
1: Да, 50. И я когда бежала, я не понимала, почему люди так плохо отзывались, потому что это кайф. Ты бежишь сначала по городу, красивый город, потом выбегаешь в поля. Вот это мне тогда еще очень понравилось. Возможно, не было очень жарко, эм, клевер цвел и ну, бежали да. вот по этой мягкой траве, где она скошена. Этот запах я кайфовала, я откровенно там кайфовала. Там же в двадцатом
0: году как раз за несколько дней до старта по-моему, шли дожди, вот там и болота поднялись. Я просто помню. Да. да, да мне да, казалось,
1: да. было намного меньше воды и Травы, а вот следующий
0: сейчас. год, по-моему, был... Ну, сейчас, да, я не бегал. Вот. И, ну, да, кажется, что как раз Груд даже на тот момент уже в 2020 году был таким самым мощным фестивалем беговым.
1: Uh -huh. Мне очень понравилось тогда. Я видела, увидела эту атмосферу, кнулось там тысячи людей, настолько все круто, что я зарегистрировалась на следующий год, но не побежала, потому что у нас был э, чемпионат... Так, чемпионат мира мы... Это сейчас 23-й.
0: 20...
1: Да, я не помню, почему я в 21-м пропустила. Правильно сделала. Такая жарища была.
0: В 21-м было прямо очень жарко. В
1: прошлом году я скайрайнинг бегала. А годом еще ранее у нас на эти даты был чемпионат мира. А у меня был свод грудь, и я помню, что я пишу Михаилов. Фейсбуке пишу, Михаил, здравствуйте. Ну вот, в июле мы едем на чемпионат мира по скайраннингу, я в команде. Он такой, Наталья, я очень рад за вас, но причем тут я? А -а -а -а. Я говорю, ну вы мне дали бесплатно слот, и мне очень неудобно, что я им не воспользуюсь. Uh -huh. Вот он сказал, что ничего страшного, всегда будет рад меня видеть на стартах.
0: И в этом году ты поехал.
1: Да, да, в этом году я поехала. А
0: вообще, ну это было целенаправленно или...
1: Типа, ну, поехали в Суздаль. Нет, не, не очень. Я весной... Ну, у меня тут э, поменялись э, не, не, некие условия. Uh -huh. И я календарь свой перекраивала кардинально уже весной. И э, у меня основной старт выбран на этот сезон кельдин. Uh -huh. И груди решила... 50 решил... или сколько? 50, да. Uh -huh. И тут как-то так все... А почему бы месяцем ранее не сбегать груд? Ну, то есть эм, груту я готовилась, но он не является профильным. Ну, то есть вот не является... Эм. То есть если бы я не была в призах, я бы расстроилась, но эм, не, не так сильно. Вот, то есть я как...
0: Ну Вот смотри, то есть ты, получается, вернулась э, в Создаль через три э, года. Угу. Вот, и какие у тебя были ощущения? И ты же бежала по той... Э, той же э, да, вот интересно, как ты там, может быть, что-то анализировала, там заранее mm -hmm. думала, что, ага, в прошлый раз я так пробежала, сейчас у меня такие силы. Вот как это было?
1: Я составила график. Записала себе время, э, за которое я проходила в предыдущий год, предыдущий год, и по этому графику себе вела. А первую десятку я пробежала чуть быстрее. Потом, когда мы бежали уже по полям, броды, я поняла, что воды и грязи больше, что мне особо... Ну, первые 18 я пробежала примерно за такое же время, и тут я поняла, что ориентироваться по такой погоде, ну, по этим условиям на прошлый год смысла нет. Нужно бежать, ну, тактически. И угу. в моем случае как раз я время уже отбросила, потому что я бежала четвертое, но э, впереди маячила Наталья Студеникина.
0: Uh -huh.
1: Очень сильная девушка. И э, когда получилось, что я ее догнала, я такая, ну, надо побороться. Хотя я понимала, что она от меня убегает очень... Ну, ей нужно было забегать <laughs> в сторону. Вот. И где-то на 27-м, наверное, тридцатом когда выбегали в деревню, поворот был налево, а она почему-то убежала направо. Убежала не, не, не на очень не по треку, большое да? расстояние, да. но там стрелки были прям налево. вот Все побежали налево, она почему-то вот побежала направо, парни ее э, позвали. вот И тут я поняла, что это, ну, это мой шанс, моя возможность, потому что хоть там 100 метров, но я сейчас впереди. И я бежала, я не оглядывалась, я просто не оглядывалась. Я со всей дури бежала по этой траве, потому что я видела, что по кочкам по траве я ее догоняю, а вот по ровной части она просто в точку от меня уходит. И вот я, в общем, через эти кочки траву просто несусь, как ужалена, и тут догоняю Таню Юргнову. И я ей говорю, Таня, я только хотела отдохнуть, потому что я от Наташи убегаю, а тут ты. Ну и все, мы с ней побежали, и вот я, наверное, опять допустила ошибку, я видела, что вот по траве, по неровной поверхности, я прям упираюсь в нее, в какой-то момент я сказала, говорю, Таня, давай я поведу, вот, но э Таня не пропустила, ну, я бы mm -hmm. тоже не пропустила, хочешь, угоняй, вот, обгонять возможность возможности не было, мне не хотелось лезть через эти кусты.
0: Это те ананасы?
1: Вот. Да, нет, да. Это нет, это не другой? надо, это вот высоченная трава Ну да, как куточки. раз в них эти были, да Мы ананасы просто называли. Да-да-да, я знаю
0: Мы, кстати, там с Мариной познакомились
1: Да Ну, в вот так вот лезем с ней, выбегаем На участке в траве я там вышла вперед Таня почему-то к свернула Я по маркировке побежала вот, и я старалась убежать по траве от нее, так оглядывалась, вижу, что немножко убегаю, там, если вначале была она прям за спиной, потом я смотрю, метров 10, там 15, уже 20. Вот, выбежали на дорогу, и Таня просто Ушелестела от меня. Ну, у нее гладкая скорость намного выше моей. Вот, и, ну, и все, и она убежала, получается, до финиша. А я потеряла судьбу. <связать> 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 так, а по, <по графику ты да, про, да, график вам про тактику Ну и вот, я, получается, уже на время не смотрела. На 35-м километре я понимаю, что уже э, медленнее графика бегу. Но трава была намного выше, приходилось пробираться. В 2020 году прям беговая-беговая трасса была. <связать> То вот в этом году мне показалось намного больше травы. И я на график уже не стала смотреть. Я уже бегу, и... а я же не знала, что Наталья сойдет. И поэтому я от нее убегала. Я знала, что мне вот, вот равнины участки. Поэтому я Тане уже просто бросила надежду ее догонять. Мне нужно было просто от Натальи убежать. И все. Я, то есть я вот до, до последнего работала. Э, уже на время не смотрела. Просто вот уже сохранить третью позицию. Я очень рада, что добежала третья. Очень. А вот смотри, Груд, Кельдин. А ты сейчас не бегаешь больше горные забеги? Ну, э, в этом году у меня очень сильно все поменялось. И изначально у меня был запланирован полностью сезон скайрайнинга. Вот, но в связи с переездом, с, там, с обустройством и все такое, я отказалась от долгих поездок, потому что на Skyrunning гонки нужно больше времени закладывать. Плюс я купила квартиру в ипотеку. Класс, поздравляем. Добро пожаловать. Вот, и поэтому сейчас все средства вкладываю в ипотеку. И когда стал выбор, либо ехать, например, в Иркутск на гонку, там, не знаю, там, тридцатку за билет давать, я очень добавлю за ипотеку. Но, кстати, груд и Гильдин, там хотя бы можно выиграть что-то. Да, тут еще в этом плане. Тоже можно выиграть, но Скоряненко... Я очень... Mm -hmm. Ну, грущу, я смотрю гонки, которые были uh, Мне, конечно, очень хочется Жаль, что невозможно быть и там, и там одновременно Вот, но я так смирилась, успокоилась Что этот год у меня такой mm, Как uh, гонки, ну вот, получается, грудки, льдин Наскорянник на Эремели. На Скорее всего съезжу Вот Матфокс? Хочу там, правда, все то с регистрацией вроде уже закрылось. Но я подумаю. И еще раз проанализирую и ставлю уже на следующий год. Но на следующий год хочу скорее никто уже собрать. А какие дистанции у тебя самые любимые? Ну, вот, на ровных и... То есть это ультра, то, что больше ста... 100...
0: Ты, ты говорила, да, то, что, например, там... Как... Опять же, за рубежом ты говоришь, первую ультру там пробежал, да. там, наверное, порядка 100, да, что-то было.
1: 100, я 110 там бегала с набором 6800 и 105 с набором 8000.
0: Вот, то есть, а последнее время покороче. покороче. Да.
1: Ну, что а... вообще нравится. Так, мне нравится бегать. Просто бегать. Чем больше, тем лучше. нет, вот уже нет. По, ну, вначале мне казалось, что у меня есть выносливость и я хотела максимально ее ну, ре, реализовывать. На ультрах, да, круто, но вот после того, как я пробежала эти 110 с набором 8 тысяч, я очень долго отходила после этого. А потом я бегала трансвулканию, это 74 километра, и там 4,5 набора. А, из таких длинных бегала тропу тамплиеров 80 километров, Остальные все а Я вот побегала эти ультры И поняла, что у меня получается Бегать сложные гонки В семнадцатом году Я попробовала Несколько гонок из серии Sky Extreme Мировой серии В семнадцатом году, да И по итогам года Стала одиннадцатая В мировом рейтинге серии Sky Extreme Я подумала Опачки так, типа, а если, uh -huh. это, учитывая, что я не готовилась. А это гонки э, в районе 50 километров, но с большим набором. Например, э, вот я не помню уже <coughs>, параметры, но Тромса вроде 56 километров с набором там в районе 5000 э, Есть гонки 47 километров, набор там 4 тысячи. Матерхорн э, Ультракс, например, 23 километра набор, 2 500 но там еще присутствуют участки очень сложные технически. Нужно лезть, есть скальный гряд. Глен, Гленка Skyline, например, там в районе 5 километров, ты просто по траверсу гребни идешь. Э, набор высоты тоже бешеный.
0: Страховки, кошки? Да,
1: нет, кошки нет. Угу. Но на некоторых, вот на Матерхорне, э, просят... Э, да, один год мы бегали, обязательно нужны были котята, вот эти цепочки мягкие. Угу. Потому что там ледник... И на ледник выпускали только вот в этих котятах. Перилы провешены, веревки. Э, ну, обвязка не нужна была. И вот, в семнадцатом году я пробежала. Одиннадцатая в мировом рейтинге стала. В восемнадцатом году я прям целенаправленно съездила на все гонки серии Sky Extreme. По итогам года я стала девятая в мировом рейтинге. Эти гонки были в районе 10 часов. Но длина... Вот именно в километраже, в районе 50. Исключение это Matterhorn Extreme, там 5 часов, 5.30, 23 километра. Ну, да. Вот, и решила 19-й год отдохнуть, потому что все же весь сезон вот ультры, они выматывают. Я решила в 19-м побегать, коротенькие гонки, побегала, вроде довольная, на Мадейре вторая стала, там 20 километров было набор что-то в районе 1000 потом пандемия. Вот. И появилось время подумать о том, что хочется больше, что нравится. И сейчас, например, мне нравятся гонки в районе пяти часов. Коротенькие люблю. Uh -huh. Я не знаю, мне и быстро и нравится нравятся за счет динамики. Но бегать гонки, например, уже э, больше десяти часов или, там, например, больше восьми, ну, мне уже как-то не, не, не хочется. Ну, устало, может, ленивая там.
0: Но а вопрос, который может, э, не знаю, мучит, не мучит, Вальгала
1: Я заявилась из любопытства Мне очень хотелось проверить вообще, что испытывают люди, бегающие такой километраж Потому uh -huh. что я бегала вот в горах Я бегала 19 часов Бафф Баф Трейл, который 105 uh -huh. с набором 8 тысяч Там было 19 с половиной часов Вальгала э, это больше, это уже в районе суток и мне интересно было, что люди ну, испытывают То, что я смогу бежать в районе 20 и больше часов Я не сомневалась Я подготовилась Ну, нет, заявилась ей там неделю ну, Месяца за два, наверное Ну, морально готовилась Физически готовилась Но когда побежала Я поняла, что, не знаю, километр на двадцатом Что я не получаю удовольствия то есть это единственный раз было, когда я бежала, я не получала удовольствия. И решение было очень ясным и четким. Не было сомнений никаких. Я просто, просто поняла, что я, 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 я закончу. И я подошла просто на 30-м. А, девчонки бежали, обгоняли. Наташа, что такое, что такое? Я говорю, все нормально, я сейчас отдохну и типа побегу. Я не говорила им, что я сойду. Я подошла к судьям, просто куда я схожу. И это было самое правильное решение. В моей жизни, потому что не, не жалею ни капли, я поняла, что люди, бегающие ночью, бегающие такие ультры, у них э, мышление э, совсем не такое, как у меня, и я не могу под них подстроиться. Я могу в какой-то момент, может быть, понять, но я знаю, что ну, не, не мое это. Я попробовала, поняла, что я...
0: Смотри, а столько вот э, гонок разных, да, и ультра, и короткие, и зимой, и эскаринг, и равнина, а вот на протяжении вот этого всего времени, кто тебе помогал к этому готовиться, ты занималась или занимаешься с тренером? Как, ну, как вот я с 2002
1: да. года занималась с Леонидом Николаевичем, в 12 году я к нему вернулась, вот, и вначале, когда я бегала ориентирование, он меня тренировал, потом я сказала, хочу бегать в он схватился за сердце, он сказал, ладно. Ну да, как,
0: как, как это эмоция, особенно это же такой дух советской школы, как
1: в вначале Леонид Николаевич не понимал, это было достаточно забавно, когда я собираюсь бежать Бороса, он мне говорит, Наташа, давай вот перед стартом, сходи, разведай последние километры дистанции. А там последние километры дистанции это 2000 набора. И я понимаю, что я, в принципе, на тренировки туда не пойду. Про Эльбрус также, про высоту не понимал откровенно как можно 13 километров 5 часов. Спиной вперед, что ли? Вот, ну то есть постепенно, потихонечку я ему показала фотографии, рассказывала. Он понял, что это за вид спорта. И начал готовить.
0: А вот интересно, как э, человек, который э, не бегал подобно, да, может к такому готовить? Как у него ну, это он получалось?
1: Бегал уже в Киргизии, сборы э, и длительный бегал, э, уль... ну как, не ультры, он делал длительные кросы, там, не знаю, 60 километров, говорил, кажется, бегал. Вот. Но просто когда у человека есть опыт. Э, и практически, и определенная теория, то можно попробовать, тем более я была открыта к экспериментам, uh -huh. пробовали разные тренировки, разные методы, способы. У меня был период, когда э, я, может быть, зазвездилась немножко, решила уйти к другому тренеру, э, попала в жуткий перетрен, э, по, там несколько месяцев восстанавливалась. И все, там, с повидной <связывая> вернулась к Леониду Николаевичу, и мы продолжили с ним работать. Мне очень нравилось, что, например, если что-то не получалось, то мы с ним обсуждали, думали, как сделать получше. Потом, когда я уже сама начала работать с любителями, некоторое время советовала с ним, а потом ну, определенный обмен опытом. Он, он ко мне обращался, говорит, Наташа, вот у меня Интересно. там. Ну, потому что город... Ну, Леонид Николаевич известный человек, и к нему могли обращаться тоже, чтобы он подготовил к какой-нибудь дистанции. И вот он, например, спрашивал, как... Ну, какие-то особенности... По гонке, наверное, да? Ну, по гонке, да, по каким-то ультрам, как, например, вот на ультра там. То есть он, например, не понимал, как можно питаться на гонке. То есть, ну, марафон там два с небольшим бежит... <связывая> не понимала, как можно быть там обвешенным этими гелями, а потом потихонечку-потихонечку все равно понимание приходит. Я говорю, что последние, наверное, лет пять у нас взаимодействие было, это именно обмен опытом. И повторюсь, что я была открыта к экспериментам, и мне очень нравилось, когда мы обсуждали и пробовали что-нибудь, какую-нибудь новую тренировку на мне. Вот. То есть я такой, <связывая>, немного был подопытный кролик, и сама на себе экспериментировала. Вот. Ну, с Леонидом Николаевичем мы, получается, до весны этого года работали, потому что я переехала, а он все-таки ну, уже возраст такой, что эм, Ну, на расстоянии тяжело. То есть вот с ним мы именно так. Хотя созваниваемся в городе так интересно, в Челябинске мы с ним вот именно по телефону общались. Вот. А так как переезд, я никогда не знала, какую тренировку сделаю, не сделаю вот, вот такое вот все было И я уже сама сказала, что говорю, Ленин Николаевич, давайте я вас мучить не буду Потому что я сегодня могу бежать, могу, не могу не бежать То есть я не знала, как получится И ну, вот так А вот ты говоришь про опыт, у меня такой личный вопрос Я восхищаюсь твоей э, любви к спускам и ты какой-нибудь совет могла бы дать, как перебороть свой страх вот именно на таких технических спусках, чтобы бегать их. Mm -hmm. Ну вот у меня вот именно страх, не знаю, может быть, я их и могу бежать. Um, ну, я не знаю, um, у меня самой никогда страха перед спусками не было. Я пыталась понять, uh, ну, чем он может быть спровоцирован? Um, последствиями, то есть ты боишься не самого падения, а последствий, ну, ты да, боишься да. боли, либо ты боишься, что это, это падение прекратит твою беговую карьеру, либо чего-то другого, то есть ты боишься не самого падения, а последствий. И угу. ну я, например, для себя всегда проговариваю все э, события, какие могут сценарии, какие могут произойти. Например, я упаду, сейчас сломаю ногу, мне будет больно, меня эвакуируют. Ага, ну все, вот, да, блин, не хотелось бы. А, вот, там, эм, если я окажусь вообще без ноги, смогу ли, я, смогу ли я там участвовать? Ну, наверняка там, скинуться мне на протез, я смогу все же. Ну, знаешь, вот такие вот проговариваю. А вообще, когда бежишь э, со спуска, э, нужно быть очень сконцентрированной. Голова должна всегда понимать и видеть, предполагаемый маршрут. Но при этом тело должно быть относительно расслабленное. Но э, реагировать на малейшие изменения. Например, становишься на камень, он живой. Трасса перескочила. Руками помогать надо. И по большей части довериться склону, потому что э, вот такие вот прям сложные падения. Э, ну, то есть, если, например, склон очень крутой, и ты подскользнешься, поедешь, ты упадешь ну, на полку, на спину. То есть там последствия падения не очень тяжелые, То есть ты да, хоп, максимально только так упадешь. Если ты бежишь, и камни такие, что ты можешь зацепиться и рыбкой полететь, там нужно просто внимательнее смотреть. Может где-то притормозить. Вот. Ну, то есть, ну, словами сложно объяснить. Это нужно показывать. В общем, нужно головой. Голова должна всегда, всегда, всегда... Ты всегда должна видеть вешки. То есть ты бежишь... Ты всегда видишь маркировку, всегда. И точно так же на спуске ты всегда видишь, куда у тебя должна наступить нога. То есть ты думаешь не только на шаг, на два примерно вперед.
0: Ну вот мы, да, затронули тему горного бега. А вообще, как новичку можно подготовиться, может быть, участие в каких-то кемпах? То есть что это такое, зачем это делается, почему нельзя сразу прийти, пробежать?
1: Uh, так, ну, почему сразу нельзя прийти и прибежать? Потому что ну, надо... бывают
0: ребята, которые uh, приезжают там за день до старта, например. Uh -huh. uh, это, uh -huh. наверное... А, ты имеешь
1: в виду в, го в горах?
0: В горах, да. То есть мы да, мы начали говорить про спуски, uh -huh. и вот я думаю, что более глобально да, поговорить про бег в горах.
1: Uh -huh.
0: вот. uh,
1: ну, горы бывают разные. Если это о высокогоре идет речь, то uh, основная сложность – это высота. И организм должен акклиматизироваться. Я сторонник того, чтобы приезжать заранее и акклиматизироваться. Насколько я не одобряю, хотя многие используют этот метод, Прибегают, ну, приезжают, на следующий день бегут. Типа организм еще не успевает э, сообразить, что он в горах. Но были случаи, когда таких спортсменов увозили в скорой. И я, вот говорю, предпочитаю вариант, когда едешь заранее, привыкнешь и спокойненько уже... Бежишь.
0: Ну, вот приезжаешь заранее, да, например, там в какой-нибудь горный лагерь, или приезжаешь, например, сам. Вот что нужно сделать человеку? Там, условно говоря, есть там неделя до старта. Uh -huh. вот. Что э, он должен делать? Пойти, не знаю, там, в какие-то кросс походы э, и, не знаю, там упарываться на кросс походах или, может быть,. Э, Просто где-то пожить на высоте. Вот что ты рекомендуешь?
1: Ну, первые дни надо очень мягко давать нагрузку. То есть первые дни просто гулять. Гулять, 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 гулять. Потом, если неделя до старта, то никаких интервальных, никаких скоростных, ничего. Можно, например, там, на третий день побегать. Потом отдохнуть. То есть если неделя до старта и высокогорный старт, то до старта смело в горах можно все это время гулять. До, за день до старта, если это короткая дистанция, можно сделать небольшую разминочку. Коротенький кросс, может быть, парочку каких-нибудь СБУшек, коротеньких ускорений. А что ты имеешь в виду под короткой дистанцией? До трех часов. В общем, если планируемое время до трех часов, для меня это короткая
0: дистанция. Ну вот. А вообще, как оценить дистанцию, как можно... Ну, вот человек приходит, например, он бегает, там, условно, полумарафон, да, uh -huh. шоссейный, и потом, например, кстати, увидел груд, там, uh -huh. условно, двадцатку, тридцатку, сбегал груд, uh -huh. и потом такой, да, я попробую Горы. сбегать uh -huh. в горах, да. Как ему вообще оценить свои силы?
1: Ну, у меня такая формула, я чаще всего, если какие-то средние дистанции, ну, в горах средние дистанции, никаких особо сложных технических покрытий нету, я беру ну, мое прогнозируемое время для моих учеников, это их гладкая скорость. Например, человек бегает половинку, ну, там, не знаю, за час 30, например, да? А дистанция 21 километра тысяч набора. Я беру соревновательное время на половинке, час 30, и добавляю где-то по 6-7 по минут на 100 метров набора, то есть на 1000, допустим, это будет 70 минут, то есть у нас прогнозируемое время, это час 30 плюс 70 минут, это 2.40, вот, ну, например, если человек бежит а, а, марафон и собирается бежать ультру, то беру время на марафоне, допустим, он бежит марафон по 5 минут, берем 50 километров, а, за 5 минут это что? 4.10 получается. Mm -hmm. И, допустим, 10 набора, точно так же по 7 минут. 5,20, да? 5,20, но полтинник это уже полтинник. То есть можно смело добавить еще минут 20, то есть это будет 5-10-5:30. Вот. Ну, то есть, вот, Человек я пока Можно да,
0: спрогнозировать.
1: Это если нет сложных технических участков. Mm -hmm. Если есть сложные технические, то можно добавлять а, не 7 минут на 100 метров набора, а там,
0: 8. А вот как определить? Есть сложные технические Так же в описании то все есть. по ну, новичку надо посмотреть трек, да?
1: Ну, если старт не новый, то обязательно есть разные видео, описания, отчеты. То есть прям, я не знаю, может быть, я слишком для себя дотошно изучаю старты, но когда я собиралась ездить в Европу на свои первые старты, я максимально прочитала, изучала. Ну, YouTube,
0: да, отчеты, вот, кто любит снимать.
1: Да-да-да, но иногда бывает это информативно. Мы тут собирались сбежать в Ранлабовский скальный трейл, посмотрели видео... Это
0: где он проходил? В Карелии. В
1: Карелии или на границе с Карелией? На границе с Карелией. Вот, на севере Ленинградской области. Мы посмотрели видео где человек бежал в этот скальный трейл и я записывал видосик. Но, как я уже потом, после финиша поняла, он записывал видео там, где это возможно. Потому что из 30 километров дорог и тропинок было максимум километров 5. А все остальное просто направление по лесу. Реально направление по лесу.
0: То есть больше ориентирование какое-то.
1: Это Ориентирование, это реально была вот нитка. О, маркировка. Маркировка, но без КПшек. То есть и без карты, то есть ты бежишь просто по лесу тупо по маркировке и вот э, и не оказалось видео, <связано> потому что ну я поняла там в тех местах, где нету дорог, он просто физически наверное не мог там не знаю телефон камеру достать, потому что постоянно приходилось держать равновесие там чтобы <связано> вот, ну а в целом что-то достаточно информативное а как э, подобрать э, обувь, ну, например, для горных стартов? Для... Ну, это, Просто... кажется, очень <связывая> долгая, обширная тема.
0: Ну, вот, а... э, например, да, то, что, ну, хотя бы там, да, э, например, поговорим э, о протекторе, то есть на что вообще протектор влияет и мягкость кроссовка.
1: Угу. Так, <клес> ну, можно читать описание. Чаще всего производители спортивной обуви указывают э, специфику конкретной модели, из-за наблюдений, например, мягкая резина хорошо держит на камнях, но замерзает, если холодно. И стирается быстро. Тонкие шипы хорошо держат на мягком, мягкой поверхности, тоже хорошо могут держать на камнях. Ну, вообще, лучше читать. Сейчас такое разнообразие брендов, такое разнообразие... В, моделей, в, чтобы... в
0: этом и сложность. Я вот тут себе покупал кроссовки, <связывая> и просто смотрел на них и думал Какие же из них взять тут, тут вроде бы пятка укреплена Эти вроде бы получше сидят Вот, например, человек да, Там бежит горный трейл вот, э, На что он должен смотреть?
1: Самое первое Нужно смотреть, чтобы обувь комфортно сидела по стопе Это самое лучшее не слушать убеждения консультантов если говорят, ой, вам этот цвет идет и все такое. То есть просто вот э, надеть. Если первый раз бежите в обуви, то обязательно заклеить проблемные места это пятки и э, боковушки пальцев.
0: Угу, костяшки эти.
1: Да, 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 да. Даже если прям хорошо сидеть, все равно на всякий случай лучше заклеить. Вот. Э, ну, не знаю, столько моделей, что. Иногда
0: вот э, ноги кто-то натирает. Э... Как Вазелин? Что бур буренка или что-то. А,
1: не-не-не, я такое не использую. Я в вазелином, где топ
0: да, мажу, но... потому
1: что для девушек это проблема. Как у мужчин соски, так у девушек пот. Да ладно, у меня там дошрама. Да, 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 да. Также. Поэтому вазелинчиком мажу, нормально.
0: Так, ну вот, например, смотри, то, что, допустим, гонка. Условный маледак, я так помню. Там вроде бы курумника да, много. много. вот. И, допустим, гонка Эльбрус, где, допустим, сбегание, там, не знаю, щегета, с чигета, с гарабаши, которая достаточно плоская, но с эпухой. Угу. Будут отличаться Конечно. кроссовки?
1: Конечно. Ну, я жила на Урале. Я на Урале бегаю всегда в железе. Неважно, лето, зима всегда в железе. Потому что если на куруме хоть где-то чуть-чуть есть сырость. Урал, старые горы. Ну, не да, знаю, там старые, не старые, но, по крайней мере, они покрыты мхом. И если чуть-чуть он влажный, то кроме железа ничего не держит. Mm -hmm. Железо может держать плохо, но кроссовки без железа не держит вообще. Вот. Маледак я всегда бегала в, у, с железными шпами. А, а здесь, например, в Прильбрусье а, сыпуха а, Тут больше не сколько протектор важен, сколько техника бега на спуске. Вот. То есть тут, мне кажется, бежать можно в любых кроссовках. Но на сыпухе нужно просто спускаться особенно.
0: Uh -huh.
1: <laughs> нужно ей довериться и скользить.
0: Не, ну это важно, замечание, То, что э, если речь идет про э, спуск, по которому можно бежать, то уже там... Правильно я понял, что суперагрессивный протектор не нужен?
1: Здесь здесь точно не нужен суперагрессивный, потому что сухо, даже если тут сыро, тут больше камней, больше твердого грунта, чем не знаю, в том же Урале.
0: А вот, например, если мы бежим по какой-нибудь грязи, например, грунт, да, где uh -huh. очень переменчиво... Поверхность, да, есть асфальт, есть вот эти вот э, травы, есть э, грязь. Э, есть, например, кроссовки, которые тоже агрессивные шипы, но более мягкие. Угу. Вот, как это влияет?
1: Ну, на грудь я рекомендую надевать обувь, которая быстро вводит в воду. Потому что там Много уроды, там если грязь, там важно просто, чтобы вода из них быстро выходила. Я дважды, ну, то есть я бегала в 20 году в эксталонах в 210-х, это прям очень легенькие э, кроссовые, кроссовые mm -hmm. кроссовки. У, у них э, протектор для грязи, очень мягкий. Э, да, мне жалко было бежать в них по асфальту, потому что... Стирали,
0: стирается, да, нравится,
1: но при этом идеально держит по траве, по вот этим траверсам. Из грязи я вылезала просто как цариц, наверное, этих... Потому что очень хорошо шипы держат Впереди бежали как-то парни Я в них утыкалась я такая им говорю Ребят, давайте я вас обгоню А то ваши кроссовки не уверенно себя чувствуют На этой поверхности В общем, получается, в 20-м я сбегала в них И в этом году я снова побежала в них Ни капли не пожалела Они Вода из них, мне кажется, моментально выводится То есть на грудь я всем, всем ребятам. Значит, и на году. Матфоксе тоже нужны такие же.
0: А, правильно? На Матфоксе?
1: Да. на Матфоксе? Так там тоже нет. болото. Ну нет, на я но... тоже в железе бегаю. Я да. просто очень... У меня есть любимые кроссовки у орки.
0: То есть любой Матфокс, вне зависимости от того, снежный, он не снежный.
1: Ну, если очень снежный, я надеваю арктики, Uh, у них более агрессивный протектор, но тоже железные шипы. Когда вот был ледяной такой Мэтт uh, yeah, это был... Да, 19-й,
0: наверное, в Ростове когда?
1: Да, 19-й, oh, да. Не, Рос...
0: Или 20-й в Ростове, я, я
1: чуть-чуть не помню. Mm, это был... Uh...
0: Это не тот момент, когда ты прибежала второй, а шла, а, типа там как-то... Прибежала при... третья, <сос> да, да, в итоге...
1: Да, да. Был... Вот, <сос»> вот этот, наверное, да, ледяной Да-да-да, вот тогда я в Ораках бежал.
0: Uh -huh.
1: Вот, потому что там uh, для Арктиков очень uh, тонко было. Ну, в смысле жесткая поверхность.
0: А были когда-нибудь промахи с кроссовками? То есть, были.
1: Были-были. Э... Хокавау Трел, когда еще был, когда я бежала 80 километров. Я подумала, что горы там мягкие, и наделала обувь с тонкой подошвой. А там оказалось, что концовка вся идет и в серединке тоже по горнолыжке. И не нужно было мне эту тонкую подошву надевать, потому что по мягкому грунту это хорошо, а по горновышке я, я сильно мучилась на спуске, потому что там вот не такая сыпуха, как здесь, а более крупные камни. Ну, как крупные они, не волны, а размером там с полкулака, наверное, поменьше. То есть они прям, ну, вот, втыкались, да. А в кроссовке я бы надела, ну, с более толстой подошвой. А протектор? Протектор там не важен. Я говорю, когда сыпуха, то протектор вообще не важен. Там важно это...
0: Лавирование. Да,
1: и вот защита от камней. Где-то я еще ошиблась. Еще, прям такая вот, ну, типа, не надо было их надевать. Ну, не помню уже.
0: Угу. А, ну, наверное, чтобы закрыть тему с, для новичков тему с горным бегом, есть ли какие-то особенности с питанием?
1: О, питание это тоже просто отдельная, огромнейшая тема. Особенностей. Особенности ну, Нет каких-то особенностей, есть определенные правила Не переедать Насколько помню, организм у нас Способен усвоить не более 300 килокалорий В час Но часть из них он берет Уже из запасов организма Вот, то есть Не доедать и переедать Это вот две крайности В среднем нужно в районе 150 килокалорий В час Гели нужно выбирать не по количеству штук, а смотреть на количество углеводов и на количество калорий. Потому что бренды разные. Каких-то может быть там, 50 калорий, да, или там, не знаю, 10 грамм углеводов. В другом может быть там 30 грамм углеводов. Но это все одна упаковка. И в первом случае тебе нужно там, например, 3 упаковки в час, а в втором случае 1 упаковки в час. Вот. Пить. Пить всегда даже если не хочется, по чуть-чуть, особенно если жарко. Если горы, то обязательно добавлять солевые капсулы либо изотоник, потому что в горах вода пустая, и соли вымываются, и тогда могут судороги начаться, всякие вот, идет, нервные тики и так далее. Вот Перед стартом многие поступать и путают тоже с объеданием, то есть питание до старта должно быть привычным, Перед гонкой также привычная. Часа за два. Вот. Ну, в принципе, такие основные правила. А дальше уже индивидуально. О, да, там как, как пойдет. Бывает, что хорошо идет, бывает, что не заходит. А вот если
0: не идет? Вот у Марины бывает не идет. Что делать?
1: Я не знаю. Нет, нужно все равно есть. Я откусывала конфету, разжевывала ее по 20 минут, но все равно ела. У
0: тебя были какие-нибудь фейлы с питанием?
1: Ну, не помню. Когда тебе
0: не хватало печеньки?
1: Помню, да-да-да, было. Это в самом начале, еще мои первые забеги, когда я думала, ну, я пробегу тридцаточку, там, в горах похудею, зато в итоге там вообще даже просто не можешь. Вот, потом, когда первые свои 45 пять бежала, тоже еды очень мало взяла, и мне там какой-то парень бегущий рядом подкармливал. Вот, на тренировке один раз я... Это как раз в пандемию было, я решила сбегать от судорудника, где я провела, проводила изоляцию, до Карабаша и обратно, Это 60 километров. Угу. было очень жарко. Я с собой взяла бутылочку 0,5 и набрала ее на 30-м километре. Она у меня прямо вообще закончилась, естественно. Я на 56-м уже закончила тренировку, просто выключила. И последние 4 километра шла, и там просто люди чудом, какие-то оказались на дороге, там дрова пилили, я просто у них просила хоть чуть-чуть попить, -чуть <ered> потому что просто невозможно было. Uh, было. Ну вот прям вот таких вот фейлов, чтобы сказать, что мне не, не пришло питание, мне там тошнило, я не знаю, я там не лезла, такого не было. То есть я могла в основном не доедать, но терпела. Либо если я понимаю, что мне не хватает моего питания, я на пунктах питания ела. То есть в питания сейчас оно есть. Это у меня вот так было недавно, что я бежала в фиш и думаю, ну, я сейчас по-быстрому пробегу, я не знала, что там такая тяжелая трасса, вообще mm -hmm. ее не изучила. Питания настолько мало было, что я даже никому не рассказываю, сколько у меня его было. И в итоге я начала на всех пунктах питания вот метать просто все, <laughs> все, я что было. Я вспомнила, я вспомнила. Я бегала, эти всякие гонки с огромным набором высоты, и тут поехала в Францию на тропу тамплиеров. 80 километров с набором 4000. И я такая, я бегала побольше, типа, что это? Вот, я взяла с собой очень мало еды, очень мало питья. И когда бежала, я первые 40 километров, а там, получается, особенность трассы такая, что вначале равнина, а я как-то вот, видимо, уже... Это конец сезона был Я, видимо, устала И э, когда я искала профиль Я нашла какую-то картинку Перерисовала И успокоилась Я не проверила ничего И в итоге я бегу э, Первые сорок пробежала очень быстро Потом начались какие-то горки Но бежала прям очень хорошо Но в какой-то момент я вот бегу со спуском, Он такой пологий И я понимаю, что такое ощущение, что я Вот мое тело я, Мы как-то параллельно существуем, и такое покалывание в губах. Это я потом поняла, что это как раз вот когда не хватает уже углеводов, mm. а у меня губы начинают ковать. Я бегу, вроде все нормально, пункт питания, за 5 километров до финиша, пункт питания, и все там едят, поэтому пятерка осталась. Я выбегаю просто мимо, потом заворачиваю, я уже вижу деревню, где, нам, где у нас финиш, Заворачиваю за угол и вижу стену. Я потом уже, когда добралась до финиша, я потом уже посмотрела, что я загрузила неполный трек. И как раз вот последнюю гору, это я не увидела. Там последняя гора 800 метров набора а -а -а, на 2 километра. И потом эти 800 метров набора на 2 километра вниз. Я начала лезть в эту гору. Я понимаю, я вспомню, что у меня есть батончик. Я его достаю, съедаю, меня ну так качают, я его доедаю, забираюсь наверх, там такая скала, я прибегаю ее, я знаю, что до финиша 2 километра, и тут я понимаю, что я просто не смогу спуститься. Я разворачиваюсь, я помню, что кто-то там сидел на скалах, я разворачиваюсь к волонтерам, я говорю, у вас есть что-нибудь поесть? Они мне дали колу, дали печеньки, я сижу на камушке, пью ем печеньки и просто смотрю, как мимо меня прибегают девушки. Фух, назад,
0: назад, назад.
1: Я когда такая, все вроде нормально, все, спустишься, спущусь, пошла вниз. Это был, наверное, единственный случай, когда вот такой сложный технический спуск. Эти два километра я спускалась, не знаю, минут 30, наверное. У меня не было вообще ни силы, ни возможности. Я уже не помню, какая это была там. 20 какая-то финишировала. Ну, то есть, если бы все нормально, я бы была там в 12, наверное. А тут я просто уже... Вот, вот это, наверное, был самый мой big fail, но это я я зазналась. Это был шестнадцатый год, и в тот момент это прямо откровенно я... Ну, я шепотная, что все вот такой вот урок получила.
0: Вот если подытожить тему с питанием, что нужно сделать? Нужно посмотреть калории. Да. Воду, как определить воду?
1: Сколько взять?
0: Ну, обычно организаторы пишут, да?
1: Ну, я беру не знаю, я пил там каждые минут 20 по паре глотков, но я потихонечку приучила свой организм к минимуму воды, а, поэтому мне, не знаю, там, например, пол-литра может хватить на час, на полтора.
0: Угу. Yeah. Ну, то есть, наверное, в плане воды подстраховаться, соответственно, пунктами питания.
1: Конечно. Да? По возможности всегда доливать. То есть запас воды всегда должен быть, либо вы должны быть уверены, что перед будет вода, либо эта вода должна быть у вас с собой. То есть можно без питания бежать, без воды нельзя?
0: Угу. На пунктах питания, э, ну, наверное, у самых основных, да, организаторов трейла в России всегда большое разнообразие. Э, ты прибегаешь, глаза разбираются. Вот как быть, есть все подряд или...
1: Ну, жел... если э, новичок, то... И основная цель, там, кайфануть, получить удовольствие от дистанции... То, поесть то, вот что тебе улыбается.
0: Ну, вот ты, например, в городе не ешь сало, да? А, а там тебя...
1: захотелось, но поешь, в чем проблема? Если спортсмен уже более на результат бежит, то тут тоже два варианта. То есть либо нести с собой. Я, например, очень редко ем на пунктах питания. Я даже не помню, что там на пунктах питания. Я доливаю только воду. У меня всегда с собой еда. Но если, например, длинная дистанция, то, естественно, лучший вариант для меня не нести питание, а смотреть, что у организаторов, например, на европейских стартах на некоторых гели были, и я прям точно знала, что вот на этом пункте будут гели, и я с собой их не брала, брала на пункт питания. Вот. На те гонках, на которых я уже бывала, я знала, что есть на пункте питания, и могла на это рассчитывать. То есть тут тоже, да, надо смотреть...
0: Ты, ты сказала солевые таблетки. Солевые, да, да, солевые. А как а, определить, когда они нужны, когда нет?
1: О, я сторонник профилактики. То есть я начинаю пить из тоник, солевые капсулы, там, магний за неделю до старта, если это долгий старт или в жару. А, а так смотреть тоже на состав, на рекомендации производителя. На упаковках всегда написано, там, например, 1-3 капсулы. Там, например, Ah, Одна-две в, в час, да То есть тут э, смотришь, если прям очень жарко, интенсивно потеешь То одну каждые полчаса Если так не жарко, просто бежишь Одну то, капсулу да. каждые полчаса ну, Это надо смотреть, я угу. просто образно А сказала. вообще ты могла бы посоветовать какие-то Просто сейчас тоже такое разнообразие И какие-то действия 10... Это будет считаться рекламой mm. или нет?
0: Ну, нам это не важно.
1: Ага, ну, а, вообще, одни люди, <связыванием> Что ты, да, например, любишь, что
0: работает, например... Да,
1: мне работает? просто очень интересная тема. Мне очень нравятся жевательные э, таблетки. Салат стик, именно жевательные. Мне ну, нравится чувствовать в России? В России? <связываем> ну, вот остатки
0: еще <связываем> Потому можно Потому что я купить. пытался у спортфермы, да, заказать. Да, 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 все да все
1: остатки. Так... Вот все, что там есть, это, мне кажется, последнее, что уже смогли завести. Э, если говорить о капсулах, то... Э, хороший бренд российский, Тим. Тим? Тим, да, вот. mm.
0: Надо попробовать. Полный
1: аналог стиков. Это российский, Это рос... российский, -про... российский производитель. Я не слышал. И, насколько знаю, изотоник еще должен появиться. Российских... Вот. Насчет жевательных, не да, знаю. российских будет...
0: производителей. Гельфою, спортпи... да, российские производители, по-моему?
1: Из гелей, да. Ну, их много. Это, площадь получается, you, Power Up. Арена а, вот ну из, да, из да, гелий, да. что я знаю. Ну,
0: гели больше выбор, да. Бомбары,
1: мне кажется, начали гели делать.
0: Бомбары и газировку уже делают. Ага.
1: Ну вот. А по получается вот тим. Ну, я на них бегаю, и ребята на них бегают. Угу. А как ты их используешь? Также вот одну я, капсулу каждый пол. Я бегаю на жевательный. Угу. Понятно.
0: <laughs> а, и ты говорила про кофеина Гуарану. Ага. А, вот когда это стоит пить или когда не стоит пить. И...
1: Ну, тут тоже нужно смотреть вообще у человека, какая переносимость кофеина. Эм, гуарана просто задержит кофеин, есть еще таурин, его нужно пропивать курсом, а гуарану кофеин разово. И это вещество, которое просто говорит... Мозгу нашему, что, типа, эй, чувак, ты не так устал, как ты думаешь. Uh -huh. <смех> Повышает концентрацию.
0: А вот еще гели бывают с, кофе э, с кофеином. Они как э, на тебя э, воздействуют? Или потому что мне? Я, я на особо не чувствую. То есть, если, например, гуарану или кофеиновый шот какой-то попробовать, uh -huh. то, да, ты чувствуешь, что у тебя цена заподрилась, ты более э, сконцентрирован. Uh -huh. вот. Но, например, что касается э, геля...
1: Зависит от дозировки. Я всегда беру, если длинная дистанция, на первую половину гели без кофеина, на вторую с кофеином. Эм, вот прям э, такого резкого всплеска я никогда не чувствую. И, насколько я знаю, показателем качественного питания является то, что оно начинает действовать постепенно. Mm,
0: накопительный такой фил. Ну,
1: не то, что накопительный, главное, то есть э, не так, что ты съел и тебя сразу в вот, а, ну, постепенно. А, шоты, да, шоты прям вот они сразу. Фух. Но, например, если мне нужно делать финишный рывок, то я предпочитаю шот. А, если долгая дистанция и просто нужна координация, то а, гель с кофеином. А, и если я знаю, что на гонке будет сложный участок технический, и мне нужна координация, я выпиваю пол шота.
0: Пол шота. Угу.
1: А скажи, вот ты пьешь кофе ну, вообще да, в обычной я, жизни? Да, да, Много я пью кофе, две чашки в день, и стараюсь их до 12 дня выпить. По опыту, по наблюдению, если я выпью кофе после 12, то мне очень тяжело уснуть.
0: А, при этом гонка, если идет в течение дня, то как раз там уже что-то, правильно? Ну, ну
1: нет, несколько от дня зависит. От нет, а вот пер, перед гонкой ты бросаешь пить кофе там, например, нет, неделю. Нет, 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 то есть нет. Ты всегда. Если я перед гонкой на завтрак не выпью кофе. То есть обычно буду раз, у тебя спокойно,
0: нормальный режим.
1: Я в питании практически ничего не меняю перед гонкой. У меня еще есть один вопрос Bye. к тебе. Я забыла его спросить. Вот прям шла с ним. А, я слышала, что в Европе не пользуются палками. Mm. Нет. Кто это? Кто-то? Кто, кто? Нет, <сínt> пользуется. <сínt> вот мне, мне интересно и твое мнение. А, когда нужны палки в Skyrunning, Когда не нужны? Пользуешься ты ли ты? ли они
0: где-то, например, на гонках, на каких-то запрещенных? Да,
1: а, есть э, гонки, на которых, например, ну, вот Гленка Скайлайн, там на гребне палки запрещены. Ты поднимаешься на гору, на эту гору без палок очень сложно забраться, ну, потому что там где-то в районе тоже 800 метров набора, на очень короткое расстояние, но, забираясь на гору, стоят маршевы и они говорят палки убрать. Вот Есть гонки, где вначале запрещены палки, то есть ты их с ними можешь бежать, но не в руках, они должны быть в сложном виде и убраны в рюкзак. Либо в сложном виде, но в руках, обязательно в сложном виде, потому что если массовый старт, и палкой можно травмировать кого-то На некоторых стартах а, полоса разгона есть То есть, например, первые там, 500 метров бежишь без палок Потом ты палки можно доставать а, Чаще всего, ну вот в Европе а, Это все строго регламентировано То есть ты приходишь на старт, читаешь правила И вот, и все а, На вертикальном километре на чемпионате мира Были запрещены лыжные палки с острыми наконечниками mm -hmm. То есть трекинговые можно, а лыжные нельзя то есть тут индивидуально, ну, конкретно по старту, но такого, чтобы в Европе палки не разрешены были, такого нет. Палки нельзя использовать в горном беге. А вот горный бег и скайрайнинг – это разные вещи совершенно. А, горный бег относится к легкой атлетике, скайрайнинг относится к альпинизму. И а, в горном беге как раз исключены сложные технические участки, а в скайрайнинге они
0: включены.
1: И как раз получается, что а, горный бег и скайрайнинг – это такие просто две половинки одного целого. А, все, все забеги в горах, вот они как бы вот так вот делятся. То есть где заканчивается горный бег, начинается скайрайнинг и наоборот. А ты пользуешься палками? Я в зависимости от дистанции. Я тоже смотрю, оцениваю, где палки мне принесут больше пользы, чем потерь по времени. Ну, есть дистанции... Ну, вот Тромса, например, э, в Норвегии, которая раньше бегала. Я, естественно, с палкой не бы. Там, не знаю, Сэлтран, который, вот, к сожалению, перестали да,
0: проводить.
1: Это... Я, я вот без палок, потому что да, 15 километров потом палки тащить на себе. Такое.
0: А вот как новичку определить? Э, палки э, или нет? Даже, знаешь, э, да, мы э, почти, мне кажется, обсудили вот все по по того, как человеку влиться да, в горный бег, ну, в бег в горах, вот так правильно mm -hmm. сказать, а, он видит там, например, посмотрел видео, он видит, что люди там что-то с палками ходят, вот, и как ему о, понять, нужны ему палки, не нужны ему палки, какие палки ему нужны?
1: Ну, новичку в горах палки нужны, потому что, если человек недавно бегает, то колени, связки, суставы еще не очень креплены, палки помогают снизить нагрузку на них, вот. Ну, купить, потренироваться, попробовать А потом со временем уже человек определится, где ему не помогают, где мешают Первое время новичкам на спусках палки помогают
0: Тут, наверное, еще для новичков может помочь опыт горных походов, туризма как ну,
1: ну, конечно, если человек ходит в походы, понятно, у него не знаю, подготовка больше, чем человек, который вообще ничем не занимался Скажи, у тебя, ну, твоя жизнь это бег, а есть что-то, кроме бега, какие-то увлечения, вот, чем ты любишь заниматься? Так, ну, я увлекаюсь парфюмерией. Не то чтобы... У меня достаточно большая коллекция ароматов. Я не скажу, что... Ну, одно время, да, увлекалась нишевой парфюмерией, но я все же сторонник классики, хотя разные. То есть у меня есть и Флакон мицука Герлен Это 67-го года выпуска То есть прям вообще классика-классика И есть Томфорд белый почули. Например там, Серж Лютен У меня белая замша и черная сажа То есть вот такие два противоположных аромата Последняя моя покупка Я в прошлом году себе купила флакон Тоже Том Форд. Кожа, давай, если не ошибаюсь Мне некоторые флаконы У меня просто вот, реально Это просто для коллекции То есть я открываю флакон Интересное Вот, да, Люблю читать У меня постоянная есть книга Какая-нибудь, которую читаю Вот Из последнего прочитанного Это «Грюм река» Сейчас читаю «Доктор Живаго» а, «Грюм река» это Шишков, Ш... а, Шишков. Вот так слог нравится. То есть я вот читала даже не сколько из-за сюжета, сколько из-за вот самого слога. Доктор Живаго мне сейчас и слог тяжелее дается, но там сюжет интересный. Вот. А, что из увлечений? Ну, бег мой увлечения. Только бег, работа, бег, жизнь, бег, все бег. Ну, не знаю.
0: Наташ, ну мы знаем, что э, у тебя все-таки есть еще свободное время, которое ты тратишь на организационную деятельность. И при этом это не связано ни с горным бегом, ни с бегом в горах, ни в скайрайнинге. Ни с парфюмом. Не с парфюмом, да. А как ты вышла на гачинский... О, Забег, да,
1: <смех>. <поворот>. <смех> Это не я вышла на них Они вышли на меня В общем, я переехала в на Буквально второй-третий день Иду такая утром по городу Решила в кафе зайти Выпить кофе И тут ко мне сзади подходит девушка Наташа? Я такая, да Она говорит, привет, я Вера там, я тебе вконтак... Ой, там, В Инстаграме писала Вот, и она, оказывается, шла в тот, же, в тот же кафе, что и я Мы с ней посидели, пообщались Обсудили какие-то темы ну, я такого прикольно <смех> Вот, потом прошло какое-то время и я увидела у нее, что им нужен СММ Группы, я написала, спросила, какие условия и все такое Вот, она продолжила прийти в офис Я там познакомилась с Юрой Виноградовой Мы пообщались И потом У них Их ответственный человек Уволился и им вот понадобился другой ответственный человек. Спросили, могу ли я что-то выполнять. Я попробовала, вроде да, мне понравилось. И как-то получилось, что очень быстро мне понадобилось понять много задач. Я вообще в первый раз оказалась по другую сторону соревнования, то есть именно в команде организаторов. И оказывается, это ну, реально какая-то э, другая часть айсберга, невидимая, которую ты просто э, никогда бы не подумала, что там столько много всего. И очень быстро влилась э, работы, функционала э, очень много, но мне нравится, потому что вижу сейчас процесс с двух сторон. Например, Забег РФ мы проводили, я и со стороны организаторов была, и бежала, и это было так, что я бегу на свой старт, мне нужно провести разминку, до этого я списки участников загружала, то есть вот все, вот это вот прибежала, провела разминку, побежала сама старт, наградилась.
0: Ну, а вот этот вот гатчинский полумарафон, это какой-то междусобочек или какое-то популярное мероприятие?
1: Вот сейчас кое-кто скажет Павел, Павел, ты не знаешь. Ну, все, гатчинский полумарафон в этом году будет проводиться уже 14 раз. Лимит участников 4000 И это один из самых быстрых полумарафонов в стране. Сам старт позиционируется как быстрый, динамичный. И очень хочется сделать его престижным, таким вот прям вот, чтобы люди становились в очередь на регистрацию. И по сравнению с прошлым годом, в этом году у нас уже в первый день заявок намного больше. В прошлом году за первые три дня 600 человек зарегистрировалось, в этом году за первый день 800 в этом году мы работаем с Грии угу. по поводу стартовых футболок, у нас будет в двух вариантах, там в разной расцветке, вот, то есть старт красивый, Гатчина очень милый город, такой прямо отличается от Питера.
0: Забег проходит по городу? По
1: городу, да по центральным улицам.
0: А вот, например, как-то вы взаимодействуете с властями города?
1: Эта часть не в моей компетенции, то есть я больше по части администрирования Россия Раннинг, по СММ, может быть, взаимодействие с средствами массовой информации, но административную часть я не касаюсь вообще никак, то есть я вот тут даже ничего не знаю. Если вот... Про трассу еще сказать и про Гатчину, это тот самый старт, на который нужно приезжать заранее, потому что старт проходит по центральным улицам, а не по паркам. Но в Гатчине два прекраснейших парка, один дворцовый, туда вход платный, он стоит 150 рублей, а второй приорадский, он бесплатный. Очень красивый. Я, правда, осенью вот во время золотой осени его еще не видела.
0: А забег осенью, да? Был?
1: Он в ноябре, 12 а, в... ноября. В Гачине в 12 ноября. Судя по фотографиям, уже прохладно, но без снега. То есть люди бегут, ну, кто-то в футболках, кто-то в шортах, но в основном там в лосинах. Погода беговая, самая беговая. И... Ну, сама трасса плоская.
0: Ты говоришь, что вот сделать э, это мероприятие, ну, скажем так, каким-то титульным, да, таким, э, а вот 800 человек, которые регистрируются, это кто? Любители? Или э, из э, профессионалов, например, кто приезжает, ну, какие-то рекорды ставит?
1: профессионалов, я знаю, что там, э, ну, я не знаю, сколько это профессионалов, из... Из нелюбителей. Да, из нелюбителей. Я знаю, что Вера Добротворская бежала, Uh, так, uh, Ну, в районе часа 06 бегут мужчины У девушек время лидера, я не знаю Я знаю, что денежные призы Призовые есть, да? Да, есть денежные призовые Плюс доплата за рекорд трассы Плюс доплата за выбегание из определенного времени uh, Лимит uh, Контрольное время 2,5 часа uh, По марафон uh, При регистрации указываешь, ну Свое финишное время для того, чтобы формировались стартовые
0: кластеры. Были ли какие-то для тебя, не знаю, открытия? Когда ты попал в команду организаторов, вот что-то у тебя может быть в голове переосмыслишь, что типа. А, вот как оно? Я
1: поняла, что если создаешь мероприятие и закладываешь определенный лимит слотов, и что если они заканчиваются, они действительно заканчиваются. То есть, это не организаторы придумали что вот все нету больше, ну, то есть как бы если изначально закладывать больше номеров, то да, тогда и вот этот лимит делать определенную ну, запас, тогда да до старта можно кого-нибудь еще вручную там записать, а если уже номера напечатаны но ну, только от руки не знаю номер рисовать вот, я поняла, что перерегистрация достаточно муторная, муторный процесс Ну, то есть, когда там человек заявился, потом, ой, перерегистрируйте, ой, это переделать, а вам что, тяжело, что ли? И когда приходят, не знаю, десятки, сотни запросов
0: а Какие-то курьезы были Конечно
1: Ну, с забегом РФ ладно, там можно перепутать город, но очень часто было, ой, я перепутал город А вот мы проводим в августе гатчинскую дорожку, это соревнование на стадионе для любителей там 60 метров, 1000, 3000 и 5000.
0: А сколько участников на такое мероприятие? У нас
1: происходит? лимит 450 человек, сейчас где-то в районе 300 зарегистрировано. Uh -huh. вот. Учитывая, что в Гатчине население 90 тысяч. У нас уже 300 человек на соревнованиях. На забеге РФ 1000 было. А вот на Гатчинском полумарафоне 4000, я говорю, лимит, но это на все дистанции. На полумарафоне 2500 тысячи. Ну, там очень много приезжают из других городов. Вот, по поводу Гатчинской дорожки. На сайте там написано «Гатчинская дорожка», то есть соревнования так называется. Написано «Место проведения, город Гатчина». И в первый же день письмо «Ой, отмените, пожалуйста, мою регистрацию, я перепутала город, я не знала, что в Гатчине будет проходить забег».
0: А как так можно перепутать?
1: <смех> ну я не знаю, мне не знаю, ну просто мне это показалось очень смешно, вот, но забавно так, но вроде как решили, что хорошо, ладно, мы вернем, вот, но девушка сказала, ладно, оставьте, может быть я приеду, вот, ну вот прям вот чтобы вот а бывают забавные случаи, когда пишут, я зарегистрировался на марафон, дистанция 5 километров. <смех> Вот таких много.
0: А вот дети принимают участие?
1: Конечно, очень развита поддержка детского спорта. Например, вот на Гачинской дорожке 60 метров и 1000 метров отдельно проводятся для детей. Причем где-то половина участников, не большая часть, это именно дети. Проводятся на Гачинском полумарафоне. Если не ошибаюсь, отдельно еще для детей челуночный бег Интересно. А, да, потом Руки на, на да. городской трафезии, отдельно для детей, прям для маленьких детей. А, и в в июне проводился кросс тоже для детей. Ну, то есть дети это не, значит, там только там 5-7 лет, а, Начиная от 5, мне кажется, и заканчиваю уже 18-летними. И где-то вроде на, тоже на городском полумарафоне на... Разрешено участие с 12 лет. Прямо прописано, ну, естественно, с разрешения родителей. То есть мне очень нравится поддержка э, местного спорткомитета. Э, именно молодежного спорта проводятся всегда забеги для, для взрослых и для детей.
0: А бывает так, что дети не хотят бежать?
1: Я не знаю, наверное. Родители заявляют, а мне потом письмо приходит в ВКонтакте, сообщение. «Верните мне, пожалуйста, сделайте, пожалуйста, возврат слота». Там подросток 12-летний пишет, родители заявили, он бежать не хочет. Я, я уже знаю, кому мы продадим слот на Качинский полумарафон. Есть у нас тут третий, который еще не пришел.
0: Любитель а, бегать, да, это наш да. третий товарищ, Ваня Сафонов, он как раз любит бегать по...
1: И нас динамить.
0: По шоссе, Ну ладно.
1: Ну, кстати, для клубов сейчас действует льгота, можно отправить заявку и от 10 человек. Мы даем промокод на скидку на О,
0: ресторан. прикольно. Супер!
1: И а, в организацию старта включено не только забег, а экскурсионная программа до старта. Вот я и говорю: приезжать в Гачи, нужно заранее, желать можно вообще в пятницу, в субботу, чтобы спокойно погулять. А, Пробежать, не знаю, в разминку в местном паркране, погулять по паркам.
0: А кстати, останавливаться где лучше?
1: А, ну, в старой части города. То есть там сам город делится, есть район аэродрома. Ну, то есть просто вот посмотреть место старта и рядышком. гачину, все можно пешком пройти. Третья минут. Наташа, я на тебя подписана в Инстаграм. И вот, ну, раньше, ну, обычно, все как-то обычно. Ну, обычные истории, обычные посты. А в последнее время я заметила, что ты, ну, очень счастливая. Вот знаешь, ты светишься, у тебя все как-то по-другому, ты стала ходить в платьях. Нет, что платья, случилось? Ну, раньше просто мне... Ну, нет, платья у меня были, ладно. Просто может быть, не тот город, в котором хочется ходить в платье. Там либо погода не та, либо еще что-то. Вот. Ну, у меня поменялись в общем, я стала матерью-одиночкой. Так радостно. И я переехала, наконец-то, из города. Я из Челябинска очень давно хотела уехать. Очень. И меня всегда как-то... Я помню, возвращаюсь с соревнований, еду в такси. Я не понимаю, зачем я здесь. То есть вот я возвращалась, наверное, только ради дочери. И, ну, потому что, блин, ну... Челябинской живу, хотя в Челябинске потрясающие люди. Там прекрасный стадион, отличный лес. То есть вот, наверное, благодаря только стадиону, лесу и людям ну, я возвращалась в этот город. А в весной я переехала, наконец-то, туда, где мне красиво. Где вокруг меня жизнь такая, которую я хотела. Рядом я, Есть там небольшой кафетерий, очень по-домашнему обустроенный, куда я могу вот просто сверху домашнего сарафана накинуть кофту, надеть сандали 400 метров пройти. Вот мы, кстати, сюда уехали, я им свои цветы отнесла, чтобы они за цветочками поухаживали. Им тарелку с Эльбруса принесли в подарок. Я сейчас... Вид из окна. Тот, вот который мне нравится... В принципе, и город такой, в котором хочется ходить в платьях. Ну, может быть, это. То есть это определенный еще этап в моей жизни, когда я делаю то, что мне нравится. То есть я вот сейчас вот понимаю, что иду к этому постепенно. То есть вначале первый шаг – это я, когда очислилась, я перестала делать то, что мне не нравится – Второе, я когда уволилась из офиса и ушла в тренерскую деятельность, я начала делать то, что мне нравится. И вот третий, э, ну, да, да, то есть посвятила жизнь тому занятию, которое мне нравится. И вот сейчас этап жизни, я живу там, где мне красиво. А в Гатчину я смотрела квартиры еще в двадцатом году. То есть так вот получилось, приехала в Петергоф, поняла, что я влюбилась в этот регион. В Питере не хотела жить. Хотела вот в Петергофе. А мне сказали, там, зачем Петергоф? Там, типа, структуры не очень. Ты у тебя ребенок? Посмотри Гатчину. И я даже не бывала еще в этом городе. Я открывала карту, смотрела все квартиры. Вот, и в этом в прошлом году первый раз приехала туда осенью. Понравилось. И вот зимой регулярно приезжала. И весной наконец-то переехала. И учитывая, что зимой мне было нормально, а весной я просто влюбилась. У меня из окна, с полкона, э -э, виден Треорадский парк. То есть я выхожу, перехожу дорогу, и все, в парке. Мне не нужно бежать куда-то через город. Я просто сразу э -э, оделась, вышла. И там у нас прудик, э -э, дворец Треорадский, уточки. В общем, я кайфую, откровенно кайфую. Супер.
0: Друзья, мне кажется, это замечательная нота, на которой стоит завершить этот подкаст. Делайте то, что вам нравится, и будьте счастливы. Наташа, благодарим тебя, что ты посвятила нам время и поделилась своим с нами.
1: Спасибо. Пока.
0: Друзья, всем пока. пока.